0: Personzentrierung ist an sich eine, man könnte sagen, schon fast eine, eine globale gesundheitspolitische Bewegung, auch wenn man teilweise in der Praxis nicht viel davon sieht. Aber wenn man die ganzen WHO-Papiere studiert, dann geht es hier eigentlich um eine Rehumanisierung des Gesundheitswesens. Also, wo man wieder versucht, weg von Zentrierung auf Institutionen, Abläufe, Krankheitsbilder, den Menschen, in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist einmal die einfachste Erklärung, was hier so der Kern der Sache ist. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Ich freue mich, dass wir heute wieder mal über das Thema Pflege sprechen werden. Es ist ein Dauerbrenner und nicht immer ganz, ja, sagen wir so, vielleicht manchmal sogar negativ konnotiert, leider Gottes. Aber es ist ein enorm facettenreiches Thema, wie ich immer wieder feststelle. Und es hat unglaublich viele Aspekte, über die man sprechen kann. Und eines, was mir in diesem Kontext immer wieder auffällt, ist, es braucht so richtig engagierte Leute. Und ich habe das Gefühl, ich bin heute bei der richtigen Person hier zu Gast. Grüß Gott und hallo, liebe Frau Meier. Ja, guten Tag. Es freut mich sehr, dass ich hier eingeladen wurde für diesen Podcast. Dankeschön. Ich bin immer ganz happy, wenn ich zu unseren Interviewgästen war. Darf, also sie auch wirklich vor Ort begrüßen darf. In diesem Fall äh, freut es mich ganz besonders, weil ich in meine Heimatstadt wieder zurückkehre und auf dem Weg her habe ich festgestellt, dass zu der Zeit, als ich maturiert habe, gab es die Privatuniversität noch gar nicht. Also das ist jetzt ein anderes Thema, egal, es hat sich viel getan und auch natürlich im Pflegebereich tut sich nach wie vor enorm viel. Wir sind hier bei der Karl-Landsteiner Privatuniversität und Sie sind hier 2021 einem Ruf gefolgt. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die wissenschaftlich mit diesen Begriffen nicht so ganz vertraut sind. Einem Ruf folgen hat nichts mit lautem Geschrei zu tun, sondern Departments oder Universitäten schreiben Professuren aus. Der oder die Bestqualifizierte bekommt dann in der Regel ja, mit, mit vielen Umwegen natürlich diese, diese Position. Jetzt sind Sie ein Jahr da. Mhm. Wie ist Ihr ja. Resümee so nach einem Jahr? Ja,
0: also ich, ähm, ich habe jetzt gestern in einer Runde gesagt, ich äh, bin hier gut angekommen und ich habe das Gefühl, es passt sehr, sehr gut. Ich war ja 15 Jahre an der Universität Wien, an einer sehr großen Universität und habe dort die Pflegewissenschaft aufgebaut und ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung an der großen Universität. Und jetzt, so sage ich jetzt einmal sechs Jahre, bevor man an, ans... Pension gehen denkt oder vor der Pensionierung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ist es ganz gut, noch einmal einen Wechsel zu haben, einen Perspektivwechsel, etwas Neues aufbauen zu können und hier auch in eine ganz andere Umgebung. Es ist eine junge Universität, eine gesundheitswissenschaftliche Universität und ähm, wir haben hier kein eigenes Studienprogramm, sondern ich kann mich hier ganz auf Forschung konzentrieren und habe hier wirklich ein sehr anregendes Umfeld, eine große Offenheit spüre ich auch der Pflege und der Pflegewissenschaft gegenüber und eine große Innovationsbereitschaft. Und das finde ich jetzt sehr, sehr angenehm, hier noch einmal in diesem Umfeld was aufbauen zu können. Und ich habe ein großartiges Team.
1: Der Traum eines jeden Wissenschaftlers, wenn man sich ganz auf die Forschung fokussieren kann. Bevor wir uns jetzt in die Pflegethemen hineinbegeben, Sie haben so einen spannenden Lebenslauf und ich habe mir gedacht, es ist auch für unsere Zuhörerinnen sehr spannend zu erfahren, wie so Ihre Stationen waren, weil die waren so richtig divers eigentlich.
0: Ja, ich glaube, das fängt schon einmal damit an, dass ich nicht diejenige bin, die von Kindergarten an gewusst hat, dass sie in die Pflege gehen wird. Also damals hat man noch gesagt, Krankenschwester werden wird. Ganz im Gegenteil, ich habe alle möglichen Ideen gehabt, was ich beruflich mache. Schauspielerin war immer ganz on top. Aber Krankenschwester, so wie man es damals gesagt hat, war eigentlich nie dran. Und irgendwie hat es mich aber immer entweder ins Künstlerische oder ins Soziale gezogen. Und nach ein paar gescheiterten Studienversuchen und auch ein Hineinschnuppern in die Arbeitswelt, weil mit 18 denkt man sich ja nicht mehr lernen, sondern arbeiten, habe ich dann doch die Entscheidung getroffen, aufgrund von eigenen Erlebnissen auch, aber auch ähm, Hineinschnuppern. Ich habe damals, hat das nicht Pflegeassistenz geheißen, sondern Hilfsschwester in ein Ordensspital ein halbes Jahr gearbeitet und da war mir klar, das ist ein Bereich, in dem ich sehr gern arbeiten will, wo ich Gestaltungsmöglichkeiten sehe und wo ich mich sehr gut finde und habe dann die Pflegeausbildung am Rudolfiner gemacht, wofür ich heute noch immer sehr, sehr dankbar bin, weil ich habe dort sehr viel gelernt, was ich jetzt äh, im Rahmen der personenzentrierten Pflege äh, hier auch in der Forschung umsetzen kann. Also, es hat mein Bild sehr geprägt. Ich war dort auch als Lehrerin tätig und äh, als stellvertretende Schulleitung und habe dann mir gedacht, ich möchte mich weiterentwickeln. Und damals hatte ich das Glück, ich habe immer sehr viel Glück gehabt in meinem Leben, mit einer großen Frau zusammenarbeiten zu dürfen, mit Professor Elisabeth Seidel, die damals schon Forschung in der Pflege propagiert hat, gemacht hat, ins Ausland gefahren ist. Und ich durfte mit ihr auf Kongresse fahren, ich durfte mit ihr Unterrichte machen, kleine Studien machen und habe dann noch studiert. Damals gab es Pflegewissenschaft nicht, Es war Pädagogik und Sondern Heilpädagogik, weil ich mal gedacht habe, ich bleibe in der Lehre. Und wie so oft war das dann nicht so. Und ähm, ich habe ein Angebot bekommen aus der Schweiz, zwar auch in der Lehre, in der höheren Fachausbildung 2, dort Forschung zu unterrichten. Und da habe ich mich dann in die Freiberuflichkeit begeben. Und war 13 Jahre in einem Feld freiberuflich, das es gar nicht so gegeben hat in Österreich, nämlich in der Pflegewissenschaft. Ich habe sehr viel Lehre gemacht im In- und Ausland, ich habe aber auch an Forschungsprojekten mitgearbeitet und habe eigentlich nie vorgehabt, klassische Wissenschaftlerin zu werden oder an die Uni zu gehen. Ich habe mir gedacht, nee, also, das, ja, ich, also da gibt es viel berufenere als mich. Und dann ähm, bin ich von einem Kollegen gefragt worden, weil die Professur in Wien vakant war. Und dann haben wir gedacht, ja, ja, warum nicht? Ich habe sehr gerne immer mit Studierenden zusammengearbeitet und habe diesen Schritt gewagt und war dann eben 15 Jahre an der Uni Wien. Ich habe das nie bereut. Ich habe mit viele, viele tolle Studierende kennengelernt und freue mich jetzt auch noch. Ich arbeite noch im, im Dissertantenprogramm mit Studierenden, durfte ins, ins Ausland fahren, auf viele Kongresse fahren und habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit. Ja, und dann war halt nun mal die Zeit für eine Veränderung. Kein Stillstand, sondern immer, immer was Neues.
1: Ja, es gibt ja diese diese Plattitüde, Veränderung ist die einzige Konstante in unserem Leben. Das trifft bei Ihnen zu, aber es trifft auch äh, lustigerweise bei mir zu. Also ich habe mich da bei ein paar, wohl thematisch anders ist, aber bei ein paar Stationen im Lebenslauf habe ich mich tatsächlich auch wiedergefunden und man gedacht, na gut, ich habe auch öfters die Richtung gewechselt und äh, gut ist es eigentlich. Sie haben ja selbst auch diese Krankenpflegeausbildung gemacht. Und das ist etwas, was ich auch durch die vielen Interviews, die ich schon gemacht habe, in diesem Bereich mitbekommen habe. Wenn man in diesem Bereich wirklich was bewegen will, dann hat man es auch von der Pike auf gelernt. Das hilft einem einfach zu verstehen, wie der Bereich tickt, was es braucht, was es nicht braucht. Ist das bei Ihnen auch so gewesen?
0: Ja, also es ist natürlich so, ich war schon längere Zeit nicht mehr in der direkten Praxis tätig, Außer keiner Sidestep, ich bin jetzt schon das zweite auf einem medizinischen Hilfsprojekt in Nigeria und da lege ich wirklich Hand an. Aber so bei uns in der Praxis war ich schon länger nicht mehr. Trotzdem man weiß, warum es grundsätzlich geht in der Pflege und deshalb mache ich das ja auch als Wissenschaft, weil ich genau in diesem Gebiet, was mich auch so begeistert hat, drin zu arbeiten, da etwas bewegen möchte. Und ich glaube, wir wissen, wenn wir auf unser Schauen, wenn ich das vergleiche, wenn ein Soziologe drauf schaut, der hat einen anderen Blick drauf. Wir gucken auf andere Sachen, wir haben unsere Bezüge aus der Pflegetheorie und speisen unsere Ergebnisse auch wieder in dieses Feld ein. Also der Blick einer Pflegewissenschaftlerin, die, und das ist auch der normale Weg, die Pflege auch gelernt hat, ist ein anderer. Und ich glaube, das braucht es, um wirklich an den Kern der Sache zu kommen, ich will nicht immer von Problemen sprechen, sondern auch um Phänomene, an den Kern der Sache zu kommen und auch solche Fragen zu stellen, die notwendig sind, um etwas zu produzieren, was dann den Gegenstandsbereich weiterentwickelt. Und darum geht es mir ja.
1: Glauben Sie, ist das mitunter auch ein Problem, dass im Pflegebereich, also ich habe einmal gelernt, man darf nicht die Pflege sagen, sondern man muss nicht mal Pf den Pflegebereich oder der Pflegebereich sagen, dass hier Leute äh,
0: Entscheidungen treffen, die nicht eben dieses von der Pike aufgelernt haben? Naja, also ich denke, im direkten Pflegebereich ähm, sind meistens Personen, die es sehr wohl gelernt haben. Es wird leider über dem Pflegebereich entschieden und das sind Personen, die nicht aus diesem Bereich oder meistens nicht aus diesem Bereich kommen. Also ich, ich würde das ein bisschen gerne ein bisschen trennen und ich merke, dass viele Entscheidungen auf einer politischen Ebene getroffen werden, wo es nicht um den Kern der Sache in der Pflege geht, wo man auch gar nicht so genau hinguckt, sondern das sind ganz andere Blickwinkel, sei es jetzt Finanzen, sei es irgendwelche marktwirtschaftlichen Blickwinkel. Das ist ja sowieso verrückt, das Gesundheitssystem marktwirtschaftlich zu betrachten, und das ist, das ist sehr, sehr frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das sehr viel zerstört. Immer, also ich bin jetzt lang drin und ich habe manchmal das Gefühl, täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Gewisse Dinge kommen immer wieder und das wäre nicht notwendig. Was zum Beispiel? Naja, also wenn ich jetzt wieder sehe, die Trends, die es jetzt gibt, die eigentlich Deprofessionalisierung sind, mhm. wieder zu schauen, dass wir die, die Leute äh, möglichst sozusagen niedrig qualifizieren, das Runterschrauben, Runterschrauben. Das mhm. ist eine Art der Deprofessionalisierung, wo ich als junge Pflegende, bzw damals noch als Schülerin, schon demonstrieren gegangen bin gegen die 15-Jährigen in der Krankenpflege. Mhm. Und das ist weiß Gott lang her. Wir haben das gleiche Thema jetzt wieder. Also die Lernkurve in der Beziehung ist relativ flach. Da kommen wir dann
1: später noch drauf zu sprechen, oder möchte ich gerne noch darüber sprechen. Ich möchte jetzt noch mich da ein bisschen in Ihr Forschungsgebiet mhm. hinein äh, klinken. Ich finde das nämlich enorm spannend. Ähm, ich habe ein paar Ihrer Publikationen zumindest, naja, gelesen möchte ich jetzt nicht sagen, weil da wäre ich zu lange damit beschäftigt gewesen, aber zumindest mal ein bisschen quer gelesen oder ein bisschen reingeschmökert. Sie beschäftigen sich mit der personenzentrierten Pflege. Wollen Sie uns einmal ein bisschen erläutern, worum,
0: worum geht es ja. da und was ja. sind so die diese Eckpunkte, worum es geht? Ja. Grundsätzlich könnte man sagen, es ist das Banalste, was es gibt, weil eigentlich müsste es ja immer um den Menschen gehen in so einem System und gleichzeitig ist es das, wie soll ich sagen, das Schwierigste und das Komplizierteste und das macht es ja gerade so faszinierend. Personzentrierung ist an sich eine, man könnte sagen, schon fast eine, eine globale, gesundheitspolitische Bewegung, auch wenn man teilweise in der Praxis nicht viel davon sieht, aber wenn man die ganzen WHO-Papiere studiert, dann geht es hier eigentlich um eine Rehumanisierung des Gesundheitswesens, also wo man wieder versucht, weg von Zentrierung auf Institutionen, Abläufe, Krankheitsbilder den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist einmal die einfachste Erklärung, was hier so der Kern der Sache ist. Und personenzentrierte Pflege oder Person-Centered Care, wie es so im Ursprung heißt, ist jetzt hier ein Ansatz oder zumindest den, den wir verfolgen oder der im Hintergrund ist, wo es darum geht, den Menschen und sein Umfeld in den Mittelpunkt der Prozesse und Entscheidungen im Gesundheitswesen zu stellen und nicht die Erkrankung oder nicht in seiner Rolle als Patient Patientin und was da auch noch dazu kommt und sozusagen ja es, es, es begründet sich natürlich alles auf so Grundwerte wie also Respekt ähm, Selbstbemächtigung ähm, Entscheidungen selber zu treffen eine mitfühlende ein mitfühlender Umgang etc. und was in unserem Ansatz den wir verfolgen weil es gibt unterschiedliche personzentrierte Ansätze noch wichtig ist ist dass es nicht nur um den Menschen, der Pflege braucht, geht, sondern wir sind irgendwann in Interaktion. Das heißt, es geht auch um die Pflegeperson selbst. Also ich kann nicht personenzentriert pflegen, wenn ich als Person in einem System nicht wahrgenommen werde. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Und das ist das Innovative dran, dass wir hier nicht nur Pflegende lernen müssen, wie sie mit den Patienten umgehen und welche Haltung sie haben und welche Prozesse sind, sondern dass es eine Frage der Kultur ist, die in einem System entwickelt werden muss. Und wir sehen auch eine große Problematik, warum viele Pflegepersonen aus dem Beruf gehen, ist, dass sie A, nicht genau eben, personzentriert pflegen können und dass sie aber in einer Kultur arbeiten müssen, wo sie als Person nicht geachtet sind, nichts wert sind, nicht mhm. beachtet werden. Und das ist so der Grundansatz sozusagen, ein gesundes oder gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld zu schaffen, indem man sich dann auf die Person, die man pflegen oder behandeln muss. Das wäre ja für alle Berufe hier drinnen, ein Ansatz, hier in dieser Art und Weise konzentriere ich. Es, es, es funktioniert nicht, dass ich mein Gegenüber respektvoll behandle, wenn ich nicht respektvoll behandelt werde. Und das ist auch unser Forschungsansatz, dass wir nicht nur auf die, ja, der Patient, äh, Pflegende schauen, sondern aufs gesamte System. Und da gibt es Modelle, die vorgeben zu sagen, wie, wie muss man das anschauen. Also es geht von einer Voraussetzung von der Haltung, über das sogenannte Care Environment, also die Umgebung in der Pflege stattfindet. Das hat sehr viel mit Führung zu tun. Leadership, ich gebrauche das englische Wort, weil das ein bisschen was anderes ist als Führung, bis hin zu den personenzentrierten Prozessen, also wonach ich jetzt meine Pflege ausgestalten soll, bis hin zu Grundprinzipien. Und am Ende soll so etwas rauskommen, das outcome es wird genannt uh, Good Care Experience, also eine gute Pflegeerfahrung machen für mich als Patientin, aber auch für mich als Pflegende, dass ich rausgehen kann und sagen: Ja, das war ein guter Tag heute.
1: Super spannend. Ich habe ein paar Stichworte jetzt mitgenommen und eigentlich schon nach den ersten wenigen Sätzen habe ich mir gedacht, das funktioniert im Alltag aber nicht. Oder ist das, ist das etwas, funktioniert es
0: doch? Es funktioniert. Es gibt immer wieder Beispiele, wo es funktioniert, aber es ist nicht etwas, wo man sagen kann, das ist jetzt etwas, was ich einführe und dann funktioniert es. Mhm. Sondern es ist eher die das Bekenntnis dazu, eine Organisation sich auf den Weg zu machen, hier eine Kulturänderung einzuführen. Und ich kann das an vielen ich muss an vielen Punkten arbeiten. Ich muss an den Punkten der Mitarbeiter arbeiten. Ich muss an den Punkten der Führung arbeiten. Ich muss an den Prozessen arbeiten. Und hier gibt es, ausgehend von diesem Modell, Wege der Praxisentwicklung, die einmal sozusagen, wie man beginnen kann, eine Organisation dementsprechend zu entwickeln. Ich kann mir aber auch jetzt seitens der Forschung, schauen wir uns auch an einzelne Interventionen. Also wie kann man ein Mitarbeitergespräch personzentriert führen oder wie kann ich ein, eine Patientenberatung personenzentriert aufbauen oder wie kann ich ein ganz sozusagen normalerweise körperliches körperliche Pflegehandlung wie ja, Körperpflege oder essen, aber auch das Weaning also auf der Intensivstation das Abgewöhnen von der Beatmung personzentriert machen. Also ich kann an vielen Mosaiksteinchen ansetzen und Gleichzeitig braucht's aber auch im Team selbst oder in der Organisation diese Organisationsentwicklung. Aber das sind sind Wege, auf die ich mich begebe und eine personzentrierte Kultur ist nie fertig.
1: Genau, das ist eigentlich ein, ein ongoing process. Ja. Ähm, wenn man es jetzt vielleicht so ein bisschen... Ähm, ja, von oben nach unten möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber man kann sich vielleicht jetzt auch im Geiste besser vorstellen, wenn Sie sagen äh, Leadership. Also ich ja. denke da mal, das fängt halt irgendwo weiter oben an. Wie, wie sollte das ausschauen? Beziehungsweise, was muss sich da ändern? Ja.
0: Also es gibt in, in, in diesem Modell, an dem wir uns auch sehr stark orientieren, das ist aus einer, aus einer Middle-Range-Theorie, sagen wir da, also aus einer, aus einer Theorie. Ähm, Geboren und auch schon sehr gut getestet, entwickelt aus der Praxis und getestet in der Praxis. Die personenzentrierten Voraussetzungen, die hier aufs Leadership abzielen, gehen sehr stark, dass es also eine hier sogenannte Power Sharing ist, dass es ein Empower, eine, eine Haltung von den Führungspersonen der Empowerment ist, der geteilten Machtverhältnisse, dass es eine Umgebung ist, die Innovationen und Neues fördert, dass es ein ein, also, geteilte, also, Einbezug in Entscheidungsfindungen, also 100% geteilte Entscheidungsfindungen gibt's ja auch nie, aber dieses Shared Decision Making und, ähm, dass es sozusagen eine Umgebung ist, die meine, ja, meine Innovationen, meine Kreativität fördert. Also das muss eigentlich seitens des, das ist gutes Leadership, die Mitarbeiter in der Richtung fördern und weiterentwickeln. Aber es ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern die Mitarbeiter müssen auch bereit sein, da auch wieder Verantwortung zu übernehmen und hier auch kreativ mitzuarbeiten. Also das ist ja auch ein Gegen, eine Gegenseitigkeit. Und dann geht es natürlich auch um die physische Umgebung, die gestaltet werden muss, wenn ich höre, dass also teilweise äh, Auszubildende irgendwo ihr, ihr Jausenbrot in, in der Spüle essen müssen. Das ist nicht ähm, eine personzentrierte Umgebung, aber das wird hoffentlich wirklich nur ein Einzelfall sein und nicht systematisch. Aber da haben wir im Modell eben so Konzepte drinnen, mit denen man arbeiten kann. Also es sind relativ klare Konzepte, die auch getestet sind, wo man weiß, dass das zu einer größeren Personzentrierung führt. Und das andere ist die Haltung und Einstellung der Mitarbeiter und da kann ich auch als Führungsperson damit arbeiten, mit Mitarbeitergesprächen zu schauen, wie funktioniert das, kann ich das fördern bei den Mitarbeitern weiterentwickeln. Also das geht Hand in Hand, diese einzelnen Komponenten dieses Modells. Mhm.
1: Ich habe, ich glaube, Ihr Team hat auch an diesem Artikel geschrieben, da ging es um diese Misscare-Studie. Ja. Mhm. Da war ein großer oder eigentlich der prozentuell häufigst genannte uh, Outcome war, dass die Pflegekräfte keine Zeit haben, sich um auch, also keine Zeit haben, um mit den Angehörigen auch zu sprechen. Und
0: ja, okay. Das waren knapp ja. 67
1: Prozent. Ja. Mhm. Das ist ja genau das, was Sie angesprochen haben. Also es muss hier auch Zeit sein, sich nicht nur um den zu Pflegenden kümmern, sondern ja, auch um die Angehörigen. Ja, ja. Also, das darum habe ich gemeint, ja. das funktioniert vielleicht noch nicht so ganz. Also man muss diese Ansätze noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen isolierter sehen, oder?
0: Naja, nein. Das nein, das glaube ich nicht. Das, genau das glaube ich nicht. Man kann Pflege nicht in einzelne Teile und Handlungen zu gliedern. Und ich glaube, das ist unser großes Problem. Auch ähm, seitens, wenn wir Qualität anschauen oder wenn wir Berechnungssysteme haben, Pflege wird immer in Handlungen gesehen. Und das andere ist, wenn ich Zeit habe, darf ich dann in Interaktion gehen. Und Pflege funktioniert nur über die Interaktion. Gute Pflege. Und das wissen die Pflegepersonen und deshalb ist der Frust auch so groß. Und da geht es jetzt nicht darum, und auch im Ansatz der Personenzentrierung geht es nicht darum zu sagen, ich muss jetzt immer fünf Stunden Zeit haben. Es geht um, also einer der, der wichtigsten Prozesse ist das Präsentsein. Und das kann in, zwei, in einer Zwei-Minuten-Begegnung, kann ich präsent sein, ich kann den anderen wahrnehmen oder nicht. Und das kann ein halbstündiges Gespräch mit einem Angehörigen sein, das kann aber auch eine Begegnung mit einem Angehörigen sein, wo ich ihm in die Augen schaue und sage, ah, guten Tag, schön, dass Sie da sind. Das ist auch schon Personzentrierung. Ja? Und diese miss um auf das noch zurückzukommen, die aus einer Dissertation von der Anna Katascho, die ich begleiten äh, durfte oder noch begleiten darf, kam, zeigt ja sehr stark auf, dass Pflegepersonen, ähm, wenn sie in einem System unter Druck sind, die Dinge reduzieren oder weglassen müssen, die eigentlich wichtig sind, um gute professionelle Pflege zu machen. Genau, ja. Nämlich diese ganzen Interaktionsgeschichten. Da geht es nicht darum, stundenlang mit irgendwem zu sitzen und zu sprechen. Und dass das all along dazu führt, also wir haben ja auch, wir sehen ja das in, in den Zusammenhängen, je mehr das auftritt, desto mehr ist der Wunsch, den Beruf zu verlassen oder der Gedanke, den Beruf zu verlassen. Und das ist genau der Punkt, wo man sagt, dann da muss angesetzt werden in den Veränderungen. Und nicht, naja, um Personzentrierung kümmern wir uns, wenn alles andere gut ist. Nein, das ist der Kern. Ja, ja. Also
1: so, genau so habe ich es eigentlich eh auch gemeint, wie kann man es denn fördern eigentlich? Also dass, dass genau diese personzentrierte Pflege funktioniert in der Praxis, also ja. wirklich als gelebte ja. Praxis. Ja.
0: Also wir haben hier in, in einem großen Projekt einmal in Niederösterreich gearbeitet mit den Praktikern und ich habe jetzt eine Dissertantin, die mit dem Thema Persönlichkeit auf Intensivstationen äh, arbeitet. Das heißt, wir versuchen hier in gemeinsamen Workshops uns einmal die gängige Praxis anzuschauen und da arbeiten wir mit den sogenannten Person-Centered Moments, dass man mal jeder für sich selber sagt, okay, was sind denn die Momente, die Situationen, wo ich sage, ja, das waren personenzentrierte Begegnungen mit Patienten, mit Angehörigen äh, untereinander im Team. Und die versuchen wir zu sammeln, zu aufzuschlüsseln, aufzuzeigen anhand des Modells, wo äh, funktioniert es schon. Und dann mit der Frage zu arbeiten, wie können wir aus diesen Momenten Muster machen, die systematischer in die Arbeit eingehen. Und da kann man auch sagen, man beginnt vielleicht bei einem Thema und nimmt das nächste dann mit. Ja, also man, man schaut sich einmal das an, wo eventuell am meisten äh, schon da ist und arbeitet das aus. Oder man schaut sich das an, wo, wo ich momentan keine personzentrierten Momente finde, zum Beispiel mit Angehörigen. Und so kann man Schritt für Schritt mit Teams arbeiten. Und das ist immer ein Arbeiten, ein Evaluieren. Also wir arbeiten sehr stark aktionsorientiert und partizipativ. Ja, weil es ist eine Art der Praxisentwicklung, die wir in der Wissenschaft begleiten, die wir evaluieren können. Aber so könnte man, das wäre ein Beispiel, einmal herangehen. Weil Pflege hat ja so personzentrierte Momente. Und wir können auch Patienten interviewen, Angehörige interviewen, was waren in einem bestimmten Setting Begegnungen, wo sie gesagt haben, ja, da bin ich wahrgenommen worden. Und das analysieren wir. Und gucken uns an, was ist der Kern davon? Und wie können wir das dann zu Mustern machen, die in der Praxis umsetzbar sind? Ja, wir wollen ja keine Utopien beschreiben.
1: Ja, genau. Ja.
0: Aber es ist ja zum Teil gelebte Praxis, wenn auch oft nur in winzigen Teilen. Und aus denen sozusagen mehr und mehr um Systematiken zu machen. Darum geht es eigentlich. Ich habe in der Vorbereitung für unser Interview
1: habe ich personzentrierte Pflege ganz oft im Kontext mit Alzheimer und Demenz ja. gelesen.
0: Da ja. gibt es eine Verbindung in dem Sinn, dass hier ähm, Tom Kitwood hier sehr ähnliche oder eigentlich gleiche Ansätze wie dieses Modell, das von McCormick und Mackenzie hat, von Karl Rogers ausgehend etc. Und der Brandon McCormick kommt ja auch aus der, aus der Gerontologie und äh, nicht umsonst, weil natürlich bei Personengruppen, die in einer Situation sind, wo man ihnen das Personsein oder Personhood, es klingt immer alles auf Englisch immer besser, oder klarer eigentlich, das Personsein abspricht, zu sagen, naja gut, der hat keine eigene Persönlichkeit mehr, der kann nicht allein mehr entscheiden etc., dass, wir, dass hier große Gefahr läuft, an diesen Personen auch vorbeizupflegen ja, und hier nicht. Und deshalb kommen diese Ansätze eigentlich aus einem der schwierigsten Bereiche, wo man sagt, wie geht man mit ähm, Menschen um, die vielleicht sich, wo das nicht so offensichtlich ist, ihre Bedürfnisse, wo es nicht so offensichtlich ist, ihre, was macht die Person und die Persönlichkeit jetzt hier noch aus, da sind diese Ansätze geboren worden. Wir haben gesagt, man kann eigentlich nur gut pflegen, wenn man daran kommt. Und das kommt daher, aber der Ansatz von McCormick und McKenz ist hier für alle Bereiche lebbar. Ich sage immer, vom OP bis zur Psychiatrie. Wir müssen uns nur anschauen, es gibt andere Prinzipien der Umsetzung. Ein Mensch mit... Ähm, dem, in einer schweren dementiellen Erkrankung, da braucht es andere Prozesse, also in der, in der Pflege personzentrierte Prozesse, als in einer Notaufnahme. Aber die Grundprinzipien sind dieselben.
1: Das ist ja auch diese Assistenz zu einem selbstbestimmten Leben, die man ja, möglich, ja. möglichst gewährleisten ja. möchte im Pflegealltag. Ja. Ja.
0: Also möglichst viel Selbstbestimmung, aber wiederum in einer Art und Weise, wo ich auf den auf die momentane Situation eingehe. Wir haben schon in Forschungen gesehen, das war mit Frauen, die eine Brustkrebsdiagnose hatten, Selbstbestimmung, ja, aber die waren oft in Phasen, wo sie uns gesagt haben, wir können nicht. Wir sind so geschockt oder auch nach der Operation so erschöpft, so müde, wir müssen uns fallen lassen können. Und da braucht es jemanden, der uns auffängt. Sie haben immer gesagt, wir wollen in guten Händen sein, wir wollen uns in gute Hände fallen lassen und wenn ich dann dort wieder stabil bin und dann jemand habe, der mir hilft, wieder meine Entscheidungen zu treffen, dann kann ich wieder selbstbestimmt werden. Und ich glaube, darauf mit der ganzen Selbstbestimmungsdebatte muss man immer gut gucken, ist es jetzt ein Moment, wo ich als Expertin mehr übernehmen muss oder ist es ein Moment, wo ich ihn befähigen muss, ohne zu überfordern. Und das ist diese Schwierigkeit und die Komplexität, die ja auch in der Pflege vorherrscht. Das, wenn
1: Sie das so erklären und erzählen, habe ich das Gefühl, dass ähm, wir, wir haben anfangs ja schon darüber gesprochen mit der Pflegeausbildung äh, und mit diesen diesen ja, letztendlich redundanten Modellen, zu denen wir immer wieder zurückkehren, dass wir hier auf den falschen Weg gehen, mhm. weil wie soll ein 15-Jähriger oder eine 15-Jährige das schaffen? Das ist unmöglich, meiner Meinung nach. Ja, also es also gibt natürlich sehr sozialkompetente, äh, auch in diesem äh, Alters, äh, in diesem Altersbereich, aber, das
0: nicht, will das man niemand absprechen, dass auch junge Menschen sehr sozial kompetent sein können. Es ist immer nur die Frage, in welche Situationen bringt man ja. sie. Und ich glaube, das ist genau dieses Bild von Pflege, dass es eigentlich die Kombination ist von Nett sein, ein Gespür haben, soziale Kompetenz, und halt dann ein paar Techniken kennen, die aber eh jeder kann, weil waschen, kann ich meine Großmutter auch so quasi, wenn ich jetzt sehr flamsig sein darf. Und das ist genau dieses falsche Verständnis in dem Sinn, dass man sagt, na gut, da gibt es ein bisschen Ereignung oder ein bisschen nett sein und dann gibt es halt ein paar Techniken. Die wahre Pflege funktioniert aber anders, weil ich muss immer situativ einschätzen, zu sagen, okay, ich weiß zwar grundsätzlich, wie ich Körperpflege mache, aber ich muss sofort die Situation einschätzen können, körperlich, psychisch etc., wie mein Gegenüber jetzt ist, um überhaupt ranzukommen. Also zum Beispiel ein Mensch mit schwerer Demenz, das ist nicht so einfach. Wenn sich wenn die jetzt bedroht fühlt, wenn ich da jetzt äh, Körperpflege machen will, schaut das ganz anders aus. Ja? Oder wenn jemand, dann ähm, geht es nicht um irgendwie äh, Essen in irgendwem hineinzubringen, sondern da gibt es ganz, ganz viele Komponenten, die das sehr komplex machen. Und Die Komplexität erfassen das, was Standard ist, das, was wissenschaftliches Know-how ist, in eine individuelle Situation zu bringen, das ist hochkomplex. Und das ist eigentlich professionelle Pflege. Und ich würde das so gerne endlich auch einmal Entscheidungsträgern verständlich machen können. Natürlich gibt es gewisse Dinge, wo ich Assistenzberufe einsetzen kann. Und man muss dann auch noch sagen, je jünger die Personen sind, desto schwieriger ist es auch für sie, mit diesen ganzen Situationen wie schwere Erkrankungen, ältere Menschen, sterbende Menschen, ständige Grenzverletzungen. Pflege ist ja immer mit Grenzverletzungen verbunden. Mhm. Umzugehen in einer positiven Weise. Und es gibt genug Studien, die dann zeigen, je jünger sie sind, desto, entweder gehen sie dann aus dem Beruf raus oder desto höher ist die Gefahr auch abzustumpfen oder gerade bei Grenzverletzungen nicht mehr zu sehen, wo ist, wie gehe ich damit um, sondern sehr, aus Eigenschutz sozusagen drüber zu gehen. Da gibt es überall Studien dazu. Und das macht mich eigentlich sehr traurig, dass diese Erkenntnisse nicht gelesen werden, weil die jungen Menschen werden ja auch verbraten ein Stück weit. Das ist der
1: Punkt. Es ist lustigerweise in der Schweiz, es ist tatsächlich so, dass das ist ja kantonweise dort geregelt, so viel ich da informiert bin. Und in der Schweiz funktioniert das in manchen Kantonen ganz ausgezeichnet zumindest, Bericht wird so berichtet, dass es ganz ausgezeichnet mit dieser Pflegelehre zum Beispiel funktioniert. Naja, da kenne ich andere Berichte. Genau.
0: Die Schweiz wird immer wieder zitiert, dass das dass es wunderbar funktioniert. Ich frage mich, was funktioniert ja. und wo gucken die Leute hin? Natürlich hat man Leute, die es machen. Wenn ich Aber ich spreche mit, mit vielen Personen auch in der Praxis, wo es ganz schwierig ist, dieses völlig fragmentierte System, wen setze ich jetzt wofür ein, ähm, das ist nicht Pflege. Also diese Frage, die Sie ansprechen, das ist nicht Pflege. Und das macht mich völlig zornig, wenn das bei uns so kommuniziert wird. Ich habe jetzt erst wieder haben wir eine Prüfungssituation gehabt, wo die Prüferin mal gesagt hat, das ist nicht Pflege, hallo, die kam aus der Schweiz. Passt ein bisschen auf, was sie redet, weil wir da auch sehr schnell darüber reden. Und das wird alles vermischt und vermanschert. Und es, also man muss hier genau in die Praxis gucken. Und ich bin immer ein bisschen nervös, wenn die wenn die Schweiz zitiert wird, weil... Das ist die Frage, wem man fragt, ob es funktioniert oder nicht. Und wo es funktioniert.
1: Ja, ich habe jetzt genau nämlich auch äh, gewusst, ja. dass sie so reagieren. Ja, Deshalb ja. habe ich ja angesprochen.
0: Naja, so. ja, ja, ich weiß, sie sind nicht die, die Einzige. Es kommt immer wieder als, als, ja. als,
1: als Vergleich. Es ist aber halt auch in Österreich ein bisschen ein Fleckerl Teppich, gerade bei der Ausbildung. Also das ist das, ja. wo man sich enorm schwer tut. Also ich habe auch wirklich Zeit gebraucht, ja. bis ich überhaupt einmal verstanden habe, welche Modelle es überhaupt gibt. Jetzt gibt es wieder eine Pflegereform, also irgendwo, denke ich mal...
0: Dann darf ja. ich jetzt auch ein bisschen provokant sein, es ist keine Pflegereform, weil wenn es eine Pflegereform wäre, müsste man in der Praxis auch ansetzen. Mhm. Es ist maximal eine Ausbildungsreform, wobei ich hier auch die Reform vermisse, weil eine Reform geht nach vor und nicht zurück. Und das, was Sie angesprochen haben, den Fleckerlteppich, der müsste längst nicht mehr sein. Wir haben seit 2009 2000, die Möglichkeit also des, des Bachelorstudiums für die Grundausbildung. Man hat es damals nicht geschafft, eine vernünftige Übergangsfrist zu haben von, ich weiß nicht, fünf Jahren. Hätte genügt, ja. Nein, wir haben ewige Übergangsfristen. Jetzt in dieser Übergangsfrist kennt sich kein Mensch aus. Wir haben Krankenpflegeschulen, wir haben die Bachelor-Ausbildung. Ist Pflege jetzt so komplex, dass man ins Tertiäre muss oder nicht? Anscheinend ist egal. Das, das ärgert mich ja auch noch einmal sehr. Dann gibt es die Pflegeassistenz, die Pflegefachassistenz. Die kann man dort machen, dort machen. Gibt es jetzt Schulen mit. Äh, zwei, dreijährig und, 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 fünfjährig und dann gibt's die Pflegelehre, die auch wieder zur Assistenz führt. Das ist ein, das ist ein Chaos, ja. Es ist zwar angeblich irgendwie durchlässig, wird schon so sein, aber grundsätzlich, es ist, es ist ein, ein schlechtes Beispiel. Mein Kollege hat mir, also schlecht, aber ist vielleicht ein bisschen provokant, hat das aber gesagt, wenn ich an einen unattraktiven Urlaubsort. Und ich will jetzt die Pflege als Beruf nicht als unattraktiv sagen, sondern es sind die Bedingungen teilweise unattraktiv. Mhm. Pflege ist ein wunderbarer Beruf. Aber wenn ich da die zehnte Autobahn hinbaue, wird sich nichts ändern. Ich werde nicht mehr Urlauber dorthin kriegen. Und das ist das, was mich eigentlich so ärgert, weil es ist, und das tut dem Prestige der Pflege auch nicht gut, wenn so diese Beliebigkeit alle kann, jeder führt irgendeinen Weg zur Pflege.
1: Ja, ähm, es trägt nicht unbedingt äh, zur Attraktivierung ja. der Pflege bei und vor allem, äh, was mir zum Beispiel auch etwas ja, sauer aufgestoßen ist, war während der Pandemie, wo man dann gesagt hat, naja, äh, man kann ja Leute holen, die sollen halt dann mal Pflege machen, wo ich mir gedacht ja. habe, nein, das geht Ach, nicht. Das <lacht> das geht nicht. Ja. Und ich bin jetzt nicht in dem Thema ähm, ja. vorstellen, Lehren, wie auch immer, aber das hat mir der Hausverstand ja. schon gesagt, das kann nicht funktionieren. Ja.
0: Nein, also es ist wirklich, ähm, es ist, Teilweise wirklich frustrierend, wie ignorant mit, mit einem Beruf umgegangen wird, der eigentlich im Gesundheitssystem so wichtig ist, wäre und noch wichtiger sein könnte, wenn man das Potenzial nützen würde, was Pflege im Gesundheitssystem mhm. hätte. Die hätten manche Probleme nicht.
1: Mhm. Jetzt stelle ich gleich noch eine Frage, wo ich schon, wo ich schon anhand ihrer Körpersprache äh, feststellen kann, dass sie ganz emotional reagieren werden. Wir wissen schon seit langem, das ist also auch nichts mehr, was Neues. 2030 werden wir einen massiven Fachkräftemangel haben. Ich meine, da fahren wir jetzt gerade wirklich das System an die Wand, habe ich so das Gefühl. Jetzt mit diesem, wie wir es schon gerade besprochen haben, mit diesem vielstufigen Ausbildungssystem macht man es nicht gerade einfacher. Wie könnte man es denn ganz einfach lösen?
0: Ich glaube, das Thema ist, dass es keine ganz einfache Lösung gibt hm. Ja. und dass jeder nach einer einfachen Lösung sucht. Und ich höre das immer wieder zu sagen, ja, das ist alles schön und gut, was Sie sagen, aber wir brauchen jetzt einfache Lösungen. Die gibt es nicht. Mhm. Es ist verschnarcht worden über Jahrzehnte. Das ist jetzt mal Tatsache und es wird eng. Ich denke, man, man muss vor allem einmal auch dort ansetzen, dass man die Personen, die in der Pflege sind, hält. Und das sehe ich als ein, eines der dringendsten, anliegen. Weil es wird enger, es werden weniger Personen, wenn ich jetzt da geiler rittet, um weniger Jugendliche, die es geben wird, muss man natürlich an der Attraktivierung der Ausbildung, an der Attraktivierung des Berufs arbeiten und zugleich müssen wir daran arbeiten, dass wir die Personen, die jetzt in der Pflege sind, nicht verlieren. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, ich habe mir jetzt in einem Bereich mal angeschaut, warum kommt es dort jetzt zu so einer Riesenverknappung? Weil die haben schon gut durchgerechnet, wie viele Ausbildungsplätze wir es dann und dann brauchen, ist, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass plötzlich so viel gehen oder frühzeitig in Pension gehen. Das heißt, das ist eines der dringendsten Angelegenheiten und deshalb bin ich auch immer sehr kritisch mit dem Wort Pflegereform, weil natürlich gibt es jetzt etwas mehr Geld und das ist immer schön und es jeder Pflegenden, dass sie mehr Geld kriegt, aber wir wissen auch, dass es das allein nicht ist. Mhm. Und auch ähm, drei Urlaubstage, wir sind auch schön, aber auch das ist es nicht, wenn sie es eh schon jetzt nicht nehmen können. Mhm. Ja. Also es, es muss an den grundsätzlichen Rahmenbedingungen gearbeitet werden, dass man Pflege so machen kann, dass ich am Abend rausgehen kann und sagen, ja, ich kann jetzt guten Gewissens auch rausgehen. Und wenn ich denke, Gottes Willen, was, was hinterlasse ich da? Ich habe jetzt das und das und das längst nicht so gemacht, wie ich es machen hätte sollen. Und auch am nächsten Tag gerne wiederkommen. Und am nächsten Tag auch gerne wiederkommen. Und ähm, weil die wenigsten gehen aus der Pflege, weil der Beruf per se schlecht ist. Oder sie den Beruf per se nicht machen wollen. Und bis vor kurzem gab es eigentlich auch noch, wenn ich den Kollegen aus den, aus den Fachhochschulen gehört habe, sehr viele Bewerber. Wenn wir so weitermachen, das Image weiter unterdrücken, noch eigentlich noch eine tiefere Ausbildung und noch eine tiefere Ausbildung, verlieren wir diese Gruppe, die jetzt eigentlich die Hauptzielgruppe wäre. Wir haben immer mehr Maturanten, ja, die machen dann nicht eine Pflegelehre oder gehen auch nicht gern dann in irgendeine Krankenpflegeschule. Also es ist sehenden Auges, stolpert man da rein. Und ich habe jetzt auch nicht die eine Lösung parat. Ich kann nur sagen, wenn man an der einen Schraube nicht dreht, wird es gar nichts werden. Ja, es sind halt viele kleine Zahnrädchen, die da ineinander greifen. Ja. Und man, muss man schon. Genau, und man muss sich auch natürlich auch die Systeme anschauen, wofür werden Pflegepersonen eingesetzt. Und die wenigen, die wir jetzt haben, auch die diplomierten Pflegenden, setzt man die vielleicht an falschen Stellen ein. Es ist, macht, ist ja auch unbefriedigend, wenn die jetzt überhaupt nicht mehr am Patienten arbeiten dürfen. Das habe ich jetzt auch schon von vielen Kolleginnen gehört. Also das kann es ja auch nicht sein. Also ich glaube hier auch eine gute Analyse zu sagen, was ist das dieses Berufsfeld zu attraktivieren für die Personen, die drinnen sind.
1: Also da gibt es sicher viele, viele Punkte. Die Frage ist, wie ist so ihre, ihre Einschätzung? Werden wir das schaffen? Werden wir da die Kurve kriegen?
0: Oder? Ich will jetzt nicht in einen riesen Pessimismus verfallen, ja, obwohl ja. manchmal denke ich mir, auch wenn ich jetzt nach Großbritannien schaue, also wenn hier nicht rasch was passiert, das ist, aber dann denke ich mir, vielleicht muss das System völlig an die Wand fahren. Damit ist. Ich wünsche mir es für uns nicht und ich hoffe nicht. Und ich Pflege ist leider oder Gott sei Dank sehr resilient, auch Pflegepersonen und haben sich immer wieder aus schwierigen Situationen auch systemisch rausgewurstelt und das wieder die Kurve rumgekriegt. Ich hoffe, dass es funktioniert und ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein und ich denke, es wird schon gehen. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie geht, weil sonst haben wir ein bisschen Reparatur und in fünf Jahren schauen wir, weil die Zyklen werden immer kürzer je. Also ich, ich beobachte das schon lange. Wir haben immer wieder so Krisen. Sie kommen nur in kürzeren Zyklen und werden immer gewaltiger. Ja. Und das ist, wenn man einfach nur ein bisschen an der Schraube dreht und es dann wieder lässt. Mhm. Und das würde ich so hoffen. Ich glaube schon, dass mit ein paar Maßnahmen man wieder in, in eine halbwegs Stabilität kommt. Aber es muss mehr als das sein, sonst haben wir es sehr schnell wieder. Ich glaube, ja, glaub, vielen Entscheidungsträgern
1: ist noch nicht ganz so bewusst, dass sie selber mal Personen sein, können die Pflege beanspruchen ja. und Pflege brauchen werden. Und wenn man es mal, ähm, wenn man wirklich mal so diese ja. 360-Grad-Perspektive macht und es vielleicht auch mal von der anderen Seite ja. sieht, dann wird man schnell draufkommen, ne? Ja. <lacht> vielleicht ja. doch notwendig, hier äh, jedes einzelne ja. kleine Zahnrad ja. anzuschauen.
0: Ja. Und es macht es einfach sehr schwierig und sehr komplex, weil es natürlich auch eine Frage der Umverteilung im Gesundheitswesen ist. Und das ja. ist nie politisch eine angenehme Sache, das ist mir völlig klar. Aber es wird nicht, es geht ja, logischerweise auch nicht, dass immer mehr und mehr Geld kommt, aber man muss irgendwann einmal sagen, gut, wie sind die Entwicklungen und wo, ja, was kostet was und wo tue ich es rein und Pflege ist einfach hauptsächlich ein Personalkosten und das wird sehr schnell als erstes reduziert. Haben wir ja gesehen jetzt in den letzten oder in den, in den vergangenen ja. zwei,
1: drei Jahren, dass das nicht, nicht so gut ist und dass das einfach nicht ähm, ja, zielführend ist. Und natürlich trägt es dann auch dazu bei, dass man, ich habe irgendwann einmal gelesen, dass die durchschnittliche Verweildauer einer Pflegekraft, egal ob es jetzt Fachkraft ist oder wie auch immer, ungefähr sieben Jahre
0: ist in dem Beruf. Und das mhm. ist halt schon... Ja, wir haben, das ist sehr gering, wobei man man muss sich dann natürlich die Spanne, also den Range anschauen, ja. es gibt schon welche, ja. die sehr langer sind, welche, die sehr schnell gehen auch wieder. Ähm, und ja, ich glaube, man muss an, an verschiedenen Stellschrauben drehen, man braucht auch natürlich Überlegungen, was mache ich mit älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in der direkten Pflege, weil es ist natürlich auch körperlich ein, eine anstrengende Sache und auch das mit den Schichtdiensten und äh, das kann ja nicht sein, dass man hier dann ähm, keine Möglichkeiten hat, seine Expertise einzubringen und dann maximal vielleicht irgendwo in eine Ambulanz statt einer Sekretärin hingesetzt wird. Das ist es ja nicht. Aber es gäbe hier auch äh, Berufsfelder, die sehr nützlich wären, auch im Akutkrankenhaus oder sonst wo, wo ich, wenn ich ein körperliches Problem habe, sehr wohl auch, dass die Expertise nicht verloren geht und ich nicht rausgehen muss aus der Pflege. Aber das bedarf natürlich einer großen Anstrengung, diese Dinge zu entwickeln und in Systeme zu integrieren. Aber von nichts kommt nichts. Wenn wir sie haben wollen, die Personen, dann muss man endlich einmal hier wirklich reformmäßig tätig sein.
1: Es ist sehr spannend, <lacht> mit Ihnen zu plaudern. <lacht> es sind diese kritischen Stimmen, das habe ich, glaube ich, eingangs erwähnt auch, dass es so engagierte Leute auch braucht in der Pflege und die die wirklich etwas bewegen wollen, die sind halt auch extrem engagiert und setzen sich wirklich für ihren Berufsstand ein, ähm, oder für den Berufsstand ein. Kritische Stimmen, das bringt mich jetzt so ein bisschen auch zu, zu unserer Veranstaltung zum Pflegemanagementforum. Mhm. Da gibt es Gott sei Dank auch seid einfach auch eine gute Plattform, um, um diese kritischen Stimmen auch ein bisschen lauter werden zu lassen und auch hoffentlich dann irgendwann einmal äh, ja, dass wir auch dann irgendwann einmal gehört werden. Sie werden auch einen kleinen Beitrag direkt bei der Veranstaltung mhm. leisten. Da wird es auch um äh,
0: personenzentrierte Pflege gehen. Ja. Ähm, gemeinsam mit meiner ähm, Kollegin und dieser Tantin, die aber schon fast fertig ist, Kollegin der Anna Katascho, werden wir uns sozusagen ausgehend vom Gedanken der Personzentrierung mit einem Umdenken im Bereich der Pflegequalität und Pflegequalitätserfassung beschäftigen. Weil ich denke, das ist eine ganz wichtige Komponente, wenn wir von personzentrierter Pflege sprechen, dann muss das auch eine Entsprechung finden in dem, wie wir auf das schauen, was gute Pflege ist. Und es gibt hier Systeme, es werden Systeme entwickelt, die auf diesen Gedanken, auf diesem Modell der Personzentrierung aufbauen. Und da würden wir gerne einen ersten Impuls in diese Richtung geben, weil hier wollen wir auch in der Forschung investieren. Also, da, also investieren, da wollen wir auch Forschungsprojekte dazu machen, um eben diese Key Performance Indicators und das ganze System, was da dran hängt, hier auch für den deutschsprachigen Raum zu übersetzen, anzupassen, anwendbar zu machen, mit Pflegedienstleitungen, Management, Managerinnen in Diskussion zu kommen, ihre Sichtweise darauf zu haben, eventuell hier auch engagierte Praxisfelder zu finden, wo wir gemeinsam ähm, dieses Thema weiterentwickeln können. Spannend.
1: Wir freuen uns schon drauf. Ja. Sie haben, jetzt muss ich, da muss ich jetzt einfach nachfragen, weil das ist bei mir jetzt in einer Schleife hängen geblieben. Sie haben erwähnt, Sie, ähm, sind in einem Projekt, in einem Hilfsprojekt, in einem ja. afrikanischen. Wollen Sie uns da kurz erzählen, weil das finde ich jetzt ganz ja. spannend irgendwie.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich, ich hatte schon, wie ich in die Krankenpflege gekommen bin, auch immer so ein bisschen die, ähm, die Vision, auch hier einmal in, in der Entwicklungshilfe zu arbeiten, wie es damals noch geheißen hat. Es ist ja jetzt auch nicht mehr der Ausdruck dafür. Hat sich aber nie ergeben. Und jetzt hat sich durch Zufall ergeben, dass ich jetzt einen, einen nigerianischen, ähm, Pfarrer hier kennengelernt habe, dass ein ganz engagierter Mensch ist und der in seiner Heimatgemeinde an zwei Strängen zieht, wenn er sagt, es braucht Bildung und es braucht Gesundheit und ähm, hier ein, ein, eine Schule aufgebaut hat, die durch Schulpatenschaften ermöglicht, den Kindern in die Schule zu gehen, weil in Nigeria gibt es kein öffentliches Schulsystem, und zwar vom Kindergarten bis zur Matura. Ich habe selbst so ein Patenkind ähm, und das Zweite ist, dass ein Krankenhaus aufgebaut, aufgebaut hat, weil es auch kein öffentliches Gesundheitssystem dort gibt, für Menschen, die sie nicht leisten können, hier behandelt zu werden. Und wo jedes Jahr ein, ein Team an Ärzten, Ärztinnen, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen hinfährt und über zwei bis drei Wochen dort vor Ort arbeitet. Da geht es hauptsächlich um, um Operationen bei Kindern und bei Erwachsenen, ähm, und dann gibt es auch noch einen Schwerpunkt, wo es um Star-Operationen geht, also grauer Star ist dort ein sehr großes Thema, aber auch um Brillenanpassungen und ich habe mir vorher gesagt, gedacht, ja pff, irgendwo werden sie schon Hilfe brauchen ich will mir das näher angucken, weil ich will ja auch Leute vielleicht überzeugen, hier auch eine Patenschaft zu übernehmen und da muss ich selbst gesehen haben und dann haben gesagt, ja ich helfe dort mit bei den Brillen ich mache jede Hilfsarbeit, mir ist das völlig egal und dann hat eben gesagt, wir brauchen jemand im OP. Oh, super OP. Ich war meinen Lebtag noch nie, also ich habe noch nie instrumentiert. Meine Praxis ist weit entfernt, aber warum nicht? Und bin dort hineingesprungen, habe eine liebe Kollegin gehabt, die mich da gut eingeschult hat und habe wirklich an hier mich getraut, auch wieder etwas zu machen, was ich noch nie gemacht habe, wo ich Anfängerin war. Ist auch manchmal gut, wieder zu lernen. Und bin hier in ein, ein sehr nettes Team gekommen habe, aber auch eine ganz andere Welt der Gesundheitsversorgung kennengelernt. Mhm. Relativiert sehr viel. Und ich unterstütze dort auch, Also man kann dort auch junge Menschen unterstützen, die eine Pflegeausbildung zum Beispiel machen. Die Pflege ist dort ein dreijähriges Studium, apropos, wenn wir in Österreich, könnten wir auch hinschauen. Das mache ich auch, weil ich möchte, das eine, dass ich dorthin fahre, weil ich möchte, dass dort junge Menschen die Chance haben, Genau diesen Beruf zu ergreifen, dann selbst das zu tun, was wo ich jetzt Hilfestellungen leiste. Und es ist ein großartiges Projekt und ja.
1: Toll. Klingt super. Klingt ganz, ganz toll und, und ja, alles Gute auf jeden Fall. Danke dafür. vielmals. Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viele Themen schon durchgearbeitet, ein bisschen angerissen. Manches über manche Dinge könnten wir, aber das ist einfach so facettenreich das Thema, da könnte man sicher noch länger drüber diskutieren. Wie wird so, wie Ihre weitere, nähere, kürzere Zukunft aussehen hier bei der, bei der Privatuni? Was sind so Ihre Projekte, die Sie ja. gerne umsetzen
0: wollen? Ja, sehr spannend. Also ich habe jetzt, also das ist eine Stiftungsprofessur, ich habe jetzt nochmal fünf Jahre, also nach, das war sechs Jahre, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin dann auch schon im Pensionsalter. Ich möchte sehr, sehr gerne ähm, hier in diesen fünf Jahren einige Projekte umsetzen, die A, den, Theoretischen Background für Person-Centered Care wieder stärken und auf der anderen Seite die Praxis stärken. Also, dass wir hier auch wirklich ähm, Interventionen entwickeln, die ähm, konkret dazu helfen, personzentriert zu pflegen. Ich möchte mich dem Thema der Pflegequalität aus personzentrierter Sicht gern mit meiner Kollegin annehmen, aber auch an Assessment-Instrumenten weiterarbeiten. Und wir haben so eine Spezialisierung im methodischen Bereich auch, weil wir auch merken, wir brauchen in der Pflegewissenschaft andere Methoden, Methodologien, damit wir wirklich das Wesentliche der Pflege erfassen können. Das sind so theoriebasierte Evaluationsansätze. Da möchte ich gern noch weiterarbeiten dran, um hier einen großen Beitrag zu leisten. Und letztendlich mein großer Traum wäre, Vielleicht zieht sich das noch in die Pension rein, da sind wir auch dabei, hier im Team auch an einer, einen Theoriebeitrag zu leisten, zu erklären, wie Pflege funktioniert, um eben genau dieses Bild rauszukriegen, dass es Pflege, Pflege ist, ja, einfach eine Aneinanderreihung von Handlungen. Das möchte ich versuchen, noch gut zu beschreiben. Und mein großes Ziel ist, hier jetzt auch, der nachfolgenden Generation, meinen Kollegen und Kolleginnen, aber auch anderen, eine Entwicklungsmöglichkeit zu geben und sie jetzt beim Wachsen zu unterstützen, zuzusehen und eine neue Generation heranzu, oder heranzuziehen, klingt zu so blöd, ihnen zu helfen, sich zu entwickeln, damit sie genau das übernehmen können und weiterführen. Das ist eigentlich jetzt meine große Aufgabe.
1: Das klingt nach enorm spannenden weiteren fünf Jahren. Jawohl, ja. Hart <lacht> wird man nicht. Nein, auf keinen Fall. Das klingt so, als wäre jeder Tag wirklich von früh bis spät äh, gut, gut ausgelastet. Na, aber so soll es auch sein. Es soll einem ja mehr das, was man, was man macht, auch Spaß machen. Und genau, das, das, das Gefühl habe ich hier. Genau, ja, wunderbar. <lacht> Dann, wir freuen uns aufs Pflegemanagement Forum und auf Ihren Beitrag und auf ein Wiedersehen. Und ja, bis dahin. Und dort werden wir natürlich dann gemeinsam eine laute Stimme erheben. Das ist ja auch so dieses große Motto äh, Heuer der, der Veranstaltung, war es letztes Jahr eigentlich schon. Genau, es ist wichtig, starke Stimmen, laute Stimmen äh, zu bringen. Und genau, Sehr dann, schön. vielen, vielen Dank für das spannende Interview ja. und
0: Ihnen wünsche ich alles Gute. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mich dazu ausgewählt haben und dass Sie mir hier auch die Möglichkeit gegeben haben, meine Stimme zu erheben. Vielen sehr, sehr, Dank. Sehr gerne.